0: es ist völlig in Ordnung, wenn ihr darüber redet, weil es ist wichtig, es auch anzugehen. Ja? Also der Beckenboden kann halt einfach präventiv hier schon was tun. Und mhm. auch hier wieder das Thema. Also diejenigen, die jetzt zuhören, äh, gerne jetzt schon beginnen mit ja. ja, Man weiß ja. nie, was einem im Leben zustößt ja. oder was passiert. Der Beckenboden wird bei einer Kontraktion durchblutet. Und je höher die Durchblutung ist, desto besser ist es tatsächlich. Ja? Ähm, Beckenbodentraining kann die Empfindsamkeit bei der Sexualität extrem erhöhen und Jetzt mal ganz ehrlich, wer den Beckenboden gut spüren kann, der kann den auch im, beim, bei der Sexualität, also beim Geschlechtsverkehr auch gut einsetzen. Ne? Nichtsdestotrotz ist auch für Männer wichtig, aber ich sage halt mal, die gesamten Themen, was die Frauengesundheit angeht, werden tabuisiert. Also das fängt beim Beckenboden an und hört bei äh, irgendeinem Vaginismus und so weiter auf. Also so viel mit Scham verbunden und das schränkt einfach die Lebensqualität äh, der Menschen ein und der Frauen. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now! Die Half-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie
1: man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Heute sprechen wir über ein sensibles sowie häufig tabuisiertes Thema, den Beckenboden. Dazu begrüßen wir in unserem Gesundheitspodcast Franziska Kretschmer. Servus, grüß dich. Hallo. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns eine gemeinsame Folge für unseren Gesundheitspodcast zu gestalten. Wir sprechen heute tatsächlich, wie ich gesagt habe, über ein seltenes Thema, wo wahrscheinlich der eine oder andere beim Titel gar nicht weiß, um was es geht. Und wir freuen uns sehr, dass wir da mit dir darüber sprechen können, um ein bisschen mehr Input zu geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielleicht mal vorab, Franziska, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du zu dem gekommen bist? Wie war der Weg dorthin, dass du dich dann tatsächlich um das Thema Beckenboden so spezialisiert hast?
0: Ja, das ist ein gar nicht so gängiger Weg, weil häufig passiert ja häufig ja. Beckenboden wird dann meistens mit Schwangerschaft oder Geburt verbunden. Man muss dazu sagen, ich bin noch nicht schwanger und auch äh, noch nicht Mami. Äh, also mein Weg war ein bisschen ein anderer. Ich habe meinen Master im Bereich der ja, Gesundheitsförderung, also Gesundheitsmanagement, Prävention und Sporttherapie gemacht und äh, war dann ganz normal erstmal angestellt als Personaltrainerin oder als Trainerin in einem Studio und habe mich dann selbstständig gemacht. Und im Zuge der Selbstständigkeit kommt man natürlich dann auch die Frage naja, auf was könnte man sich spezialisieren? Und kurz davor, das war so ein paar Jahre davor, äh, habe ich die ersten Inkontinenzprobleme selber gehabt. Ich bin Sportlerin, war damals, glaube ich, so 24, 25 Jahre alt, hatte davor sechs Jahre lang eine chronische Blasenentzündung. Und die Ärzte haben nichts gemacht, außer tatsächlich mir regelmäßig Antibiotika beschrieben. Mhm. Und ähm, ja, die... Ist dann so weit ausgeadert, dass ich tatsächlich zweimal im Krankenhaus lag mit einer Hirnbeckenentzündung. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie dann im, bei Belastung also beim Sport, dass also ich mache Crossfit und ähm, bei Sprungbelastungen, ist es tatsächlich passiert, dass dann was in die Hose ging. Und damals war ich 24, 25. Ähm, damals natürlich ein ganz, ganz großes Thema, Inkontinenz, oh mein Gott. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte es selber in die Hand nehmen. Und habe dann mehrere Ausbildungen gemacht. Also ich bin Brennpostnataltrainerin, Postnataltrainerin aber auch allgemeine Beckenboden Genau aus dem Grund, dass es halt nicht nur um das Thema Schwangerschaft und Geburt geht, das auch. Aber dass der Beckenboden halt da ganzheitlich betrachtet wird und am besten schon vor einer Schwangerschaft. Und ja, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin vor über zwei Jahren, war dann für mich klar, dass es das Thema
1: wird. <lacht> ja, schön. Aber Inkontinenz betrifft es alle, also jung und alt. Männlein, Weiblein, oder ist das jetzt nur bei Frauen so wahnsinnig aktuell, also nicht aktuell, aber mehr, dass man sagt, bei den Frauen eher mehr ist wie bei den Männern?
0: Also, das Mehr ähm, ist halt tatsächlich so, dass eine Frau halt ganz andere Belastungen ausgesetzt ist wie ein Mann. Ja, also einfach tatsächlich durch das Thema Geburt und Schwangerschaft. Mhm. Aber ähm, das war total interessant, dass ich das erste Mal mit meiner Gynäkologin darüber geredet hatte. Hat sie gemeint, sie findet es super, dass ich Beckenbodentrainerin bin, weil ihre Tochter mit 17 im Leistungssportbereich ähm, tätig ist und die Mädels teilweise schon mit 12, 13 Inkontinenzprobleme haben. Ach. Durch den Sport, ja. oder? Oder genau, durch den Leistungssport? Genau, durch den Leistungssport. Also gerade gerade in den Bereichen, ist es relativ häufig der Fall, ähm, aber auch, ja wie gesagt, beim Thema Schwangerschaft, Geburt ist es natürlich ein großes Thema. Ähm, bei Männern ist es meistens in Kombination mit Prostataerkrankungen wo dann das Thema Inkontinenz eine Rolle spielt. Im Alter, ja wenn das Bindegewebe und die Muskulatur generell ein bisschen an Stärke verlieren. Aber ich würde jetzt sagen, es betrifft jeden, in jedem Alter, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau.
1: Man braucht mhm. sich auch nicht schämen dafür. Das ist, das so ist ganz ein ganz wichtiges Thema, genau. da, da spricht man nicht darüber. <lacht> ja. Ja. Das ist nicht das ist gesellschaftstauglich. Ja. Ja, das Und betrifft sehr viele.
0: Total. Und das ist halt auch einfach das Thema. Deswegen freue ich mich so sehr, heute hier mit euch darüber zu reden, dass dieses Thema halt auch einfach Reichweite bekommt. Und mhm. ähm, ich möchte hier als junge ähm, sportliche Frau dastehen und sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr darüber redet, weil es ist wichtig, es auch anzugehen. Ja, Es gibt, ähm, ja, ich nenne da jetzt auch keine Namen, aber es gibt eine super Werbung. Ähm, ich schaue relativ wenig Fernsehen, aber die wurde tatsächlich in meinem letzten oder vorletzten Beckenpult Beckenbodenkurs hat hier tatsächlich thematisiert. Ähm, was macht man denn bei Inkontinenz? Ja, man legt eine Einlage rein. Ja, da werden mal ähm, die Ursachen so ein bisschen umgangen und äh, irgendwie die Symptome äh, ein bisschen behandelt, aber tatsächlich an der Ursache ändert sich nichts und eine Binde in die Unterhose reinlegen, ähm, ist halt tatsächlich keine Vorangehensweise, die ich empfehlen würde.
1: Ja, ja
2: stimmt. Das ist auch unangenehm. Ja, genau.
1: natürlich. Diese ja.
2: Vor allem beim Sport dann natürlich, wenn es ja, oftmals ist. mit dem in Verbindung ist. Ähm, wie ist denn, aber was kann man sich jetzt beim Beckenboden vorstellen? Wie ist, wie ist der aufgebaut? Was, was, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es ist so, dass es häufig genau von dem Beckenboden ähm, gesprochen wird. Ne? Aber wenn man es genauer nimmt, ist es nicht der Beckenboden, sondern es sind verschiedene Muskelschichten. Also genau genommen gibt es drei Muskelschichten. Es gibt eine äußere Muskelschicht, die verläuft zwischen dem Schambein und dem Steißbein, die umschließt wie so eine Achterschlaufe die Körperöffnungen. Dann gibt es die mittlere Beckenbotenschicht, die liegt quer in unserem Becken drinne Und dann gibt es die innere Beckenbotenschicht, die auch wieder längs liegt. Ähm, und das ist sozusagen die kräftigste und größte Muskelschicht. Wir mhm. müssen jetzt nicht detailliert in die Anatomie reingehen, aber es ist halt so, dass die Muskelschicht mit verschiedenen ähm, faszialen Gewebe sowohl ineinander als auch mit den umliegenden Strukturen verbunden sind, also mit der Bauch- und der Rückenmuskulatur verbunden sind. Und das muss man sich immer so ein bisschen ähm, im Hinterkopf behalten, dass halt auch mal Schmerzen im Rücken ähm, zu einem verspannten Beckenboden oder einem starken Beckenboden hinweisen können ähm, und so weiter. ja Also da, das sollte man immer so ein bisschen gucken, dass man nicht nur den Beckenboden betrachtet, sondern natürlich, wenn man Inkontinenzprobleme beispielsweise hat, sollte erstmal der Beckenboden im Fokus stehen, diesen ganzheitlich zu trainieren. Also das heißt nicht einfach nur anspannen, entspannen und gut ist, sondern tatsächlich auch die einzelnen Muskelschichten erstmal wahrzunehmen. Also der Fokus liegt erstmal, erstmal auf der Wahrnehmung, dann auf der Kräftigung, aber auch auf der Entspannung und dann auch die Integration sowohl in den Alltag
1: als auch in Sportübungen. Ja? Also
0: Deswegen da wird jetzt
1: leichte Übungen auch für zu Hause geben, wo du sagst, du gibst dann Tipps ja. oder du zeigst es und das kann man dann auch jederzeit zu Hause jetzt selber nachmachen. Genau, genau,
0: das ist es. Also man sollte immer den Beckenboden wie eine normale Muskulatur behandeln. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag die ganze Zeit Beckenbodentraining macht, ist es natürlich auch kontraproduktiv, ja, weil die Muskulatur einfach auch Regeneration braucht. Dann sollte man den Beckenboden, wie gesagt, erstmal wahrnehmen. Da redet man so in einem Kraftbereich circa von 30 Prozent, ja, vielleicht sogar auch noch unten drunter. Die Kräftigung ist dann zwischen 50 und 100 Prozent, wenn man es mal ungefähr so also vom Kraftvorstellung sich man das so vorstellt und aber auch den Fokus auf die Entspannung liegt. Das heißt, auch zwischendurch wirklich den Beckenboden auch mal die Pause gibt, mal sozusagen durchzuatmen. Mhm. Und auch dieses Thema Atmung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Beckenboden, Ja, dass die auch wirklich integriert wird. Ähm, genau.
2: Aber es ist ja schon mal interessant, überhaupt zu wissen, um was es da geht, weil ich, mein, ich kenne mich schon auch, glaube ich, relativ gut aus, aber Beckenboden war jetzt für mich auch so ein Thema, wo ich mir dachte, Ups, wo ist, wo, wo ist das jetzt genau, ich meine, ja. ja, wo es ist, weiß ich schon, aber was ist es genau oder um was handelt es sich eigentlich darum?
1: Ja, ja gut, aber wenn man zum Beispiel keine Probleme hat, nie irgendwie, ja. dann kommt man nicht drauf, dass man da jetzt ein, ein Beckenbodentraining macht. Also ja. ich hab, nach meiner zwei Geburten habe ich muss ich ehrlich sagen kein Beckenbodentraining gemacht. Das da war auch geraten, das oder? Angebot gar nicht dort. Ja. Es kommt jetzt schon öfter, mehr wird das angeboten auch. Aber ja. bei mir war das so, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen.
2: Aber was sind denn so die, die eigentlichen Aufgaben vom Beckenboden? Um das vielleicht noch mal kurz klarzustellen.
1: Also ich glaube, das
0: Allerwichtigste, was man so im Hinterkopf behalten sollte, ist das Öffnen und Schließen. Also das heißt, wenn man sich jetzt mal die äußere Schicht betrachtet, Körperöffnungen. Beim Mann ist es der Anus und die Harnröhre, bei der Frau natürlich noch die Vagina dass man die erstmal wahrnimmt ja, und dann öffnen und schließen kann. Das ist so die Hauptfunktion vom Beckenboden. oder eine ist der Hauptfunktion. Dann hat so eine Träge- äh, Trage und eine Hebefunktion. Bei der Geburt Ja, entlässt, entlässt es ja sozusagen auch das Kind. Das heißt, da auch wieder Fokus auf die Entspannung des Beckenbodens. Weil der, wenn der Beckenboden beispielsweise zu fest ist, kann es für die Geburt tatsächlich auch zu Komplikationen kommen. Ähm, und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Sexualität. Also ohne tatsächlich den ja, gesunden Beckenboden, nenne ich es jetzt. Viele sprechen davon von kräftigen Beckenboden. Natürlich, je kräftiger der Beckenboden, desto besser ist es auch tatsächlich bei der Sexualität. Aber auch, ich rede ungern von einem zu kräftigen, weil viele versuchen dann, den Beckenboden nur zu kräftigen. Aber wie gesagt, die Entspannung des Beckenbodens ist tatsächlich auch ähm, wichtig, ja. Und das sind so die Hauptfunktionen. Es stabilisiert natürlich unsere Körpermitte. Ja, also Wenn man uns jetzt mal so unseren Bauch, äh, Bauchbereich an, an, anschaut, ist der Beckenboden, der rundet das Ganze von unten ab. Und das Zwerchfell liegt ja oben. ja, In unserem Brust, Brustbereich ist sozusagen der Beginn. Und unten ist der Beckenboden, der das Becken sozusagen abschließt.
1: Ja. Okay. Wie merkt man das, ob ich einen, einen starken Beckenboden habe oder eher einen schwachen, wie Kommt dies zur Geltung?
0: Es kann tatsächlich beide Symptome gleich sein. Also bei einem zu starken Beckenboden kann es meistens dazu kommen, dass man die gleichen Symptome hat, wie beim äh, also zu starken als auch beim verspannten Beckenboden. Ja, ähm, und auch einen Beckenboden, der beispielsweise Irritationen hat. Also das heißt, ähm, Inkontinenzprobleme können einerseits bei zu stark, aber auch zu schwach vorkommen, also bei beiden. Mhm. Ähm, bei einer Verspannung merkt man auch gerne mal ein Ziel im Rücken oder in der Bauchmuskulatur, ähm, einfach so eine generelle Verspannung im Beckenbereich und hier rate ich tatsächlich ähm, vor allem auch Frauen gerne dazu, ein beckenboden check up zu machen. Es gibt verschiedene Stellen, wo man sich hinwenden kann. Meistens sind es dann Physiotherapeutinnen, die tatsächlich auch vaginal den Beckenboden untersuchen können und schauen können, wie stark ist denn der Beckenboden oder ist er eventuell sogar verspannt. Ja. Ähm, was auch ein großes Thema ist, ist auch das Thema Vaginismus. Das heißt, ähm, ein sehr verspannter Bereich im Beckenboden, dass beispielsweise auch eine Penetration kaum möglich ist oder auch eine vaginale Untersuchung bei einem Frauenarzt oder auch das Einführen von Tampon. Das ist dann tatsächlich dann eher so ein Thema beim Vaginismus, wenn der Beckenboden wirklich maximal verspannt ist.
2: Und wie, ist das, wie unterscheidet sich jetzt das von den Geschlechtern bei der, zu den Männern? So, wie merken, ist mehr oder weniger dann ähnlich. Oder?
0: Also bei, bei so, Männer haben rein theoretisch genau den gleichen Aufbau vom Beckenboden wie die Frau auch abgesehen von einer Körperöffnung weniger. Ja, also wenn man es jetzt mal so ähm, bildlich, ähm, sage ich jetzt mal darstellen möchte, ähm, sonst funktioniert der Beckenboden bei einem Mann genauso wie bei einer Frau. Also da gibt es eigentlich auch muskulär kaum Unterschiede. Natürlich ist der Aufbau noch mal ein anderer. Ähm, Männer haben schmaleres Becken als Frauen und so weiter. Ähm, aber was den Beckenboden angeht und auch die Funktionen, ähm, gibt es da geschlechterspezifisch tatsächlich kaum Unterschiede.
1: Mhm. Er wird nicht so strapaziert wie bei uns Frauen.
0: Genau, das ist, also bei <lacht> Männern ist es tatsächlich so. Meistens ist es eher ähm, dann, wenn es tatsächlich mal Operation an der Prostata, Prostata-Krebs und so weiter, da ist dann eine häufige Begleiterscheinung, Inkontinenzthematiken. da wird dann häufig von den Ärzten empfohlen, bitte danach, mit dem Beckenbotentraining zu beginnen. Ich empfehle auch Männern, also sowohl Frauen vor der Schwangerschaft, als auch Männer, ähm, nicht erst, wenn eine Brostata-OP passiert ist, sondern gerne auch schon davor, mit Beckenboten Anspannung und Entspannung anzufangen und einfach mal auch die Wahrnehmungsübungen zu machen. Weil wie will ich denn einen Muskel, der beschädigt wurde oder auch Nervengewebe gesch geschädigt wurde, wahrnehmen, wenn ich gar nicht weiß, wie er sich vorher angefühlt hat?
2: Genau ja. ja. Das ja. ist halt
0: auch ja. das Thema dann bei einer Rückbildung beispielsweise, wenn dann gefragt, gesagt wird, so wird spannt mal euren Beckenboden an, kurz nach der Geburt ist es den wenigsten Frauen möglich, den Beckenboden sofort zu aktivieren. Und wenn sie aber in der Schwangerschaft bzw. Vor der, vor der Schwangerschaft schon versucht haben, den Beckenboden zu aktivieren und genau wissen, ja okay, so fühlt es sich an, so muss es sich anfühlen, dann wissen sie auch, wo sie danach ähm, sein ja. müssen, Also ja, mhm. wie es sich anfühlen sollte. Und das ist tatsächlich, wie gesagt, bei der Schwangerschaft und Geburt so, als auch jetzt beim Mann, ähm, was jetzt Prostata-Thematiken angeht. Ja,
2: aber das ist ja auch grundsätzlich eines unserer basis und zwar die Menschen zur Prävention aufzurufen, um vorausschauend etwas zu machen, damit es gar nicht zu einer möglichen Inkontinenzkrankheit oder wie auch immer kommt, sondern wirklich präventiv für die Gesundheit etwas zu tun. Das ist ein Anliegen von uns, wo wir aufrufen möchten. Ähm, jetzt hast du es eh schon ein bisschen angeschnitten, aber wie wie verhält sich denn der Beckenboden während der Schwangerschaft meiner Frau?
0: Also generell durch die Hormone kommt es ja im gesamten Körper dazu, dass Muskeln, das bindende Gewebe und, ähm, alles ein bisschen weicher wird, ja. Und häufig merkt man dann spätestens, ja, zweiten, dritten Semester dann auch schon so leichte Inkontinenzprobleme oder dass man auch einfach häufiger auf die Toilette muss. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass der Beckenboden sich auf die Geburt vorbereitet.
2: Mhm. Weil
0: bei der Geburt muss der Beckenboden ja maximal locker sein. Das heißt, er muss ja nachgeben. Bei der Geburt wird der Beckenboden so ungefähr um das Dreifache gedehnt. Ähm, dass man sich das mal so vorstellen kann, ja, was eine Frau tatsächlich bei einer Geburt auch einfach spürt oder auch, ja, durchmachen muss. Ähm, und das ist teilweise ja gar nicht so bewusst, ne. Man hörte man so ein, zwei Sachen, was so bei der Geburt tatsächlich passiert. Wer schon mal eine Geburt selbst erlebt hat, weiß es natürlich, ähm, wie es sich ja auch anfühlt ähm, und auch wie der Beckenboden sich danach anfühlt. Und bei der Schwangerschaft ist es halt wichtig, dass man ihn einerseits kräftigt, weil Viele Gynäkologen raten zur Entspannung des Beckenbodens, aber ich rate auch immer, vor allem im ersten und zweiten Trimester, wirklich auch Kräftigungstraining zu machen in der Schwangerschaft, weil der Beckenboden ja auch ein Gewicht tragen muss aufgrund des Babys. Also es hat jetzt nicht mhm. nur die Organe, sondern tatsächlich auch das Baby zu tragen. Mhm. Und dann ab dem dritten Semester schon auch den Fokus, wirklich auf die Entspannung zu legen. Zu mit einem Ge Geburtsvorbereitungskurs beispielsweise zu machen, ähm, wo dann auch nochmal das Thema Atmung bei der Geburt angesprochen wird und wo man wirklich dann den Beckenboden wirklich nochmal entspannen kann im Hinblick auf die Geburt. In der Schwangerschaft würde ich, wie gesagt, beides raten, sowohl die Kräftigung als auch die Entspannung.
2: In Phasen. Also ich kann nur sagen, ich war dabei bei der Geburt meiner Tochter und ich kann das nur jeden anraten wirklich auch dabei zu sein und das ist schon ein Wunder. Also das ja. kann man nicht oft genug wiederholen. Es ist schon ein Wahnsinn, was da vor sich geht. Und wenn dann ja natürlich auch alles gut geht, ist es wunderschön.
1: Was der Körper ja. leistet. Ja. Das ist, das ist eigentlich so jetzt, also mir war das nicht so bewusst, was der Körper so leistet in, in dem mhm. Moment. Das, aber es stimmt schon, weil ja, das ist wirklich ein Wunder. Also dann fiebert, also, man, fiebert man
2: mit. Ich zumindest.
1: Ja, <lacht> das ist schön. ja, ja. Das ist schon, also wie, wie der Körper da von der Frau so gebaut ist und was auch, auch aushält. So ja, ja. generell auch deswegen, während der Geburt das ist Wahnsinn.
0: Genau, und deswegen rate ich auch und vor allem, ich meine, ich bin selber Sportlerin und ich rate wirklich allen Frauen im Wochenbett durchzuschnaufen. Gebt euch wirklich die Pause und die Zeit zur Regeneration. Weil ja. häufig passiert es, dass diejenigen, die zu ambitioniert sind, ähm, Tatsächlich, Beckenboden, der Beckenboden hat ja weniger Schmerzrezeptoren, weil sonst könnten wir Frauen über Geburt auch gar nicht aushalten. Ja, Und das heißt, die ersten Beckenbodensymptome müssen nicht sofort dann bei der Rückbildung passieren, sondern es kann auch sein, dass erst nach einem Jahr die ersten Inkontinenzprobleme auftreten. Mhm. Und ich rate immer so, also die Rückbildungszahl wird ja in drei, Pi mal Daumen, es gibt auch unterschiedliche, ähm, Angaben dazu, aber ungefähr in drei Bereiche aufgeteilt. Und das eine ist ja das Wochenbett, also sechs bis acht Wochen nach der Geburt. Da kann man auch schon mit Wahrnehmungsübungen beginnen. Das heißt, man kann im Beckenboden ruhig mal lieber vor dieses Hallo sagen, ähm, aber auch hier nicht zu sehr Kräftigung gehen. Und dann ähm, nach dem Wochenbett kann man schon einen Rückbildungskurs starten. Und hier nochmal ähm, wirklich betont. Eine Rückbildung ist nicht abgeschlossen mit einem Rückbildungskurs. Ja, so also viele denken dann: Okay, man hat einen Rückbildungskurs belegt, wenn man einen belegt hat, ne? Und dann heißt es: naja, jetzt ist die Rückbildung ja abgeschlossen. Aber das ist natürlich individuell unterschiedlich. Wie sind die Geburtsverletzungen? Wie sehr hat der Beckenboden tatsächlich gelitten, auch in der Schwangerschaft? und dann wirklich Step-by-Step Step auch gerne mit einer Trainerin oder mit einer, also mit jemandem, der sich da einfach auch auskennt, dann einen Trainingsplan entwickeln, weil wenn man am Anfang zu viel macht, wird sich das hinten raus, in Anführungszeichen, rechnen. Also es werden tatsächlich, oder es können einfach spätestens mit mehreren Geburten dann die Nachwirkungen dann einfach kommen. Und deswegen appelliere ich vor allem auch an Sportler und Sport also Sportlerinnen, dass sie erstmal lang langsam starten und dann step by step wieder ins Training reinfinden.
2: Mhm.
1: Ja, das habe ich versäumt.
0: <lacht> Kann man auch noch nachholen, <lacht> ja. Also es ist auch immer. Ähm, ich habe tatsächlich das was so schön in meinem letzten Benbowen Kurs eine Person gehabt, die ich auch privat gut kenne und ähm, sie war in meinem Kurs irgendwann gesagt, dass vor dem Kurs schon, Franzi, ich habe seit elf Jahren Probleme und Inkontinenzprobleme, also hat dann auch immer Binden in ihrem Höschen drinne gehabt und es ist tatsächlich ein Wunder passiert, ähm, ab Zeitbeginn des Beckenbotenkurses hat sie keinerlei Inkontinenzprobleme mehr und mhm. die Geburt ist elf Jahre her, also ah, man ja. kann auch nachträglich noch anfangen, also wenn man jetzt auch gerade an die Zuhörerinnen jetzt gerade, die denken, Mist, jetzt äh, ist es schon so lange her? Lieber dann jetzt beginnen.
2: Ja. Lieber später als nie. Ja. Ja. Genau.
0: Ja. Stimmt.
2: Jetzt jetzt gerade so ein bisschen Stimmt. ja. Ja, wir jetzt überlegen müssen, so, weil natürlich eher ein Frauenthema, aber natürlich Na, betrifft möchte, auch
1: Männer.
2: Natürlich, ja, ja, <lacht> ja natürlich. Aber weil wir gerade über die Geburt gesprochen haben. Und aber es gibt ja nicht muss die mehr Aufklärung her. Ja.
1: ja, aber es gibt ja nicht <lacht> nur bei der Geburt, dass man das Becken dass man den Beckenboden trainiert. Es gibt ja auch ja. andere Krankheiten, wo man sagt, okay, das ist wahnsinnig wichtig oder wenn ich, weiß ich nicht, ähm, Medikamente nehme oder genau. gehört alles dazu, oder?
0: Genau, wir hatten es auch in Vorgespräch Vorgespräch auch mal drüber, über ja. ähm, das Thema Chemotherapie. Ne? Also das <lacht> war ja. auch einfach ein Punkt, ähm, wo es halt auch einfach so ist. Also da erinnere ich mich, sie wird nicht zuhören wahrscheinlich, deswegen kann ich es ja erzählen, ich hatte das, ähm, das schlimmste Erlebnis dass sich mit meiner Oma. Die hat vor fünf, sechs Jahren äh, ein mama also einen Brustkrebs gehabt. Und wir standen nach ihrer Chemo in Freiburg an der Ampel und wollten gerade zum Auto laufen. Und es lief. Ihre ganze Hose war nass. Ja, Und sie hatte Brustkrebs. Ja. Sie hatte nichts im Becken, sie hatte Brustkrebs. Und das war so ein trauriges Erlebnis für mich, dass ich meine Oma mit Mitte 80, da stehen, habe sehen, heulend vor Scham. Und das war tatsächlich für mich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Erlebnis. Ähm, ich habe sie dann verrückt versucht zu beruhigen und ähm, habe dann auch gesagt, es ist, Leider Gottes normal, dass die Chemo natürlich auch Auswirkungen auf das andere Gewebe hat. Ja, so also Chemo ist bei Krebs einfach teilweise wichtig ja oder ist wichtig. Ähm, aber man muss sich auch einfach bewusst sein, dass es ja nicht nur die ähm, schlechten Zellen tötet, sondern tatsächlich auch die guten. Und ähm, tatsächlich sind Inkontinenzproblematiken häufig Begleiterscheinungen von Chemotherapien. Und das natürlich an meiner eigenen Oma zu erleben, war damals für mich... Ähm, ja, alles andere als schön. Sie hat es zum Glück dann auch in, in den Griff gekriegt, aber ähm, es ist auch einfach in der Hinsicht ein Thema.
2: Es ja. bleibt sitzen, ja.
0: Ja, definitiv. Ja.
2: Aber was sollte man natürlich jetzt bei einer Chemotherapie, wo der ganze Körper ja wirklich geschwächt ist? Sollte man dann auch mit Beckenbundtraining anfangen oder ist es kann man ja mit leichten Übungen machen, oder? Wenn man ist ja dann oft genau, nicht zu so viel drin. Genau.
0: Also hier würde ich auch sagen individuell. Ja, also ja tatsächlich, wenn man eine Chemotherapie hat, dann hat man wahrscheinlich mit anderen Thematiken auch erstmal zu kämpfen. Aber auch hier ist es schon mal gut mit Beckenboten zu arbeiten ja also der Beckenboten kann halt einfach präventiv hier schon was tun und mhm. auch hier wieder das Thema also diejenigen die jetzt zuhören äh, gerne jetzt schon beginnen mit Beckenboten training. Ja, ja man weiß ja. nie, was einem im Leben zustößt ja. oder was passiert und das ist halt tatsächlich ähm, ich werde auch bei Kursen manchmal gefragt so nach acht Wochen geht ähm, oder ging mein Kurs wir sind ein bisschen gerade bisschen in der Umstellung. Ähm, und dann wird häufig gefragt, ja gut, jetzt habe ich den Beckenboten trainiert, wie lange muss ich denn das machen? Und ich vergleiche das immer so schön äh, mit einer Kniebeuge. Man macht auch nicht einmal im Jahr eine Kniebeuge und hofft darauf, irgendwie einen knackigen Popo zu bekommen, sondern um den knackigen Popo zu erhalten, muss man regelmäßig trainieren mit einem dass guten so Trainingsplan. Genau, dass er so bleibt. Und genau, das ist mit Beckenboden. Also nur wenn man jetzt mit einem training anfängt, bedeutet es das nicht, dass man da nach einem halben Jahr sagen kann, ja gut, jetzt vernachlässige ich das sondern ähm, man sollte den Beckenboden einfach zu einem ganz, ganz wichtigen Bereich unseres Körpers machen und den auch einfach im Alltag und im Sport integrieren.
2: Kontinuierlich, ja. Gut, Training ja. und Sport sollte man ja vielleicht auch als Gesundheitsprävention fürs Alter sehen, um möglichst lange ein gesundes Leben führen zu können. Und genau, nicht. Genau. Man natürlich Leistungssport, ja, Spitzensportler ist wieder ganz was anderes, aber der trainiert ja sowieso. Aber das Training, das Alltägliche sollte man glaube, ich schon darauf sehen.
1: Also brauchst du jetzt ein paar Tipps zum ja. Beckenbodentraining? Da hole ich gell? mir dann,
2: Ja. <lacht> dann ich ein. Genau. Ja, weil so. du hattest angesprochen die Sexualität vorhin, aber das ist eher zur Frau gegangen. Spielt <lacht> ja. beim Mann auch eine Rolle beide ja. oder?
0: Definitiv. Erektionsstörungen beim Mann sind ähm, häufig auch tatsächlich Probleme mit dem Beckenboden. Ja? Ähm, warum? Der Beckenboden wird bei einer Kontraktion durchblutet und je höher die Durchblutung ist, desto besser ist es tatsächlich. Ja? Ähm, Beckenbodentraining kann die Empfindsamkeit bei der Sexualität extrem erhöhen und Jetzt mal ganz ehrlich, wer den Beckenboden gut spüren kann, der kann den auch im, beim bei der Sexualität, also beim Geschlechtsverkehr auch gut einsetzen. Ja? Ähm, und das ist tatsächlich einfach ähm, ja auch ein Bereich, wo auch häufig tabuisiert wird, ähm, Sexualität und Beckenboden. ja ähm, der, Be der Beckenboden funktioniert beim Sex, also ein guter Beckenboden beim Sex ist wirklich das Allerwichtigste, weil wenn der geschwächt ist, ähm, hat es tatsächlich auch Einschränkungen auf die Erektion, auch beim Mann. Ja, also nicht nur bei der Frau, denn die Probleme durch Verkrampfung oder sonstigem, sondern tatsächlich beim Mann auch durch diese Erektionsstörungen.
1: Mhm. Da würde man aber schwer drauf kommen, dass man das jetzt daraus schließt, oder?
0: Genau, genau. also natürlich ist es, ne, also Erektionsstörungen haben natürlich auch andere Ursachen, ja. auf jeden Fall, Das ist, ähm, wir reden ja hier nur im Bereich des Beckenbodens, Erektionsstörungen können ja natürlich ganz, ganz andere Ursachen noch haben, aber ein wichtiger Teil ist der
1: Beckenboden, ja. Mhm. Auch sehr wichtig. Beckenboden.
2: Und wie, wie, wie würde jetzt so ein typischer Tipp von dir aussehen, wenn man sagt, okay, man trainiert ja mal oder mal einen Trainingsplan oder möchte damit starten? Was wäre so mal ein Tipp von dir, wo du sagst, so könnte man beginnen?
0: Also, beckenboden Beckenbodentraining sollte tatsächlich innerhalb entweder von einem Kurs oder tatsächlich im Eins und Eins angeleitet sein. Ja, also man findet. Okay. Ähm, Im Internet immer gute Tipps, die dann schriftlich sind. Was ich dann eher empfehlen würde, ähm, wären dann mal Videos anzuschauen oder sonstiges, wo man wirklich dann auch erstmal die Anatomie, das ist natürlich jetzt hier in einem Podcast ein bisschen schwierig dann auch zu verdeutlichen, ähm, aber wirklich auch mal die Anatomie des Beckenbotens kennenlernt. Dann starte ich immer gerne mit Abtasten, das heißt mal die Augen zu schließen, mal das Becken komplett abzutasten, mal zu schauen, wo sitzt denn eigentlich der Beckenboden, wenn ich den abtaste. Ja, also ähm, wo ist mein Becken aufgebaut? Wo ist das Schambein? Wo ist das Steißbein? Wo sind die Sitzbeinhöcker? Und diese vier Punkte geben uns so ein bisschen Aufschluss darauf, wo der Beckenboden sitzt. Und dann kann man ähm, mit der äußeren Schicht, das ist aber wichtig, nur die äußere Schicht, mal anfangen, die einzelnen Körperöffnungen versuchen isoliert wahrzunehmen. Das heißt, den Anus, die Vagina und auch die Harnröhre mal versuchen, einzeln anzuspannen und dann mal zu schauen, ob das überhaupt möglich ist. Ja, ähm, Meistens ist tatsächlich bei der Harnröhre ähm, ist gar nicht mal so leicht, die wirklich zu spüren oder bei den Frauen auch häufig die Vagina. Und das sind so die ersten, also so beginne ich immer. Das sind so die ersten einsteigenden Übungen, um im Beckenboden mal in Kontakt zu treten. Und darauf aufbauend geht durch dann die Mittlere und die innere Schicht. Es geht dann wirklich auch in Kräftigungsübungen oder in ganzheitliche Übungen. Um den Beckenboden dann in Übungen zu integrieren, sollte man aber davor erstmal wirklich den gesamten Beckenboden aktivieren können, bevor man ihn jetzt sofort in Übungen integriert. Also das sollte mhm. wirklich so systematisch auch aufeinander
1: aufgebaut sein. Mhm. Gibt es auch Übungen, die total falsch sind für den Beckenboden? Die überhaupt nichts bringen oder wo, was man falsch machen kann? Da ist sich die
0: Wissenschaft tatsächlich auch ein bisschen äh, mittlerweile ähm, ja uneinig. Auch tatsächlich meine Meinungen ändern sich immer wieder. Das ist tatsächlich einfach der Fall, weil die Wissenschaft sich verändert. Das, was ich heute erzähle, kann sein, dass es in zehn Jahren äh, kommend revidiert ist. Das ist halt Machen wir
2: dann noch einen Podcast? In zehn genau, da machen wir einen.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, und äh, ja, und ähm, da äh, ist es halt einfach, hab ich habe Faden verloren im Moment. Was heißt gerade die Frage nochmal?
1: Um, ob, ob es. Um Trainings gibt, die für den Becken nicht, die für den Beckenboden Be trägt, sogar
0: verletzen
2: kann oder, verletzen oder was. Genau, oder
0: verletzen. Genau, genau. Ähm, da ist es tatsächlich so, bin ich jetzt draufgekommen in der Wissenschaft. Genau. Das ist zum Beispiel Thema Crunches und Sit-ups. Ja, also die hat man zum Beispiel total verteufelt noch vor einigen Jahren oder machen auch viele jetzt heute noch, ähm, weil durch eine Rumpfbeuge nach vorne einfach der Druck auf den Beckenboden extrem ist. Ja, es also ist diese Rumpfbeuge, wenn man auf dem Boden liegt, nach vorne geht diese klassischen Bauchübungen. Ja. Ähm, da bin ich mittlerweile, habe ich keine konkrete Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach individuell abhängig vom Fall ist. ja, mhm. Wenn der Beckenboden intakt ist und wirklich gut anzusteuern ist und man den Beckenboden vorher aktiviert und dann in eine korrigierte Rumpfbewegung reingeht, ähm, ist es meiner Meinung nach verträglich und ist auch in Ordnung. Wenn man natürlich in der Schnelligkeit arbeitet, den Beckenboden sowieso gerade schon Beckenbodenprobleme hat oder Rektusdiastasenprobleme, das heißt, wenn die Bauchmuskelstränge nach außen treten oder generell einfach Inkontinenzthematiken vorherrschen, dann würde ich von solchen Übungen abraten. Hatten, ähm, sondern eher, ja, und es ist halt einfach so, ich bin halt funktionelle Trainerin, also ich schaue mir halt den gesamten Körper dann an. Ähm, es gibt eine viel funktionellere Übung als jetzt ein Sit-up oder ein Crunch. Das heißt, auch meine Blank zu machen, sowohl eine gerade okay. Blank, also eine Unterarmstütze, eine side -Blank, um auch die tiefe Bauchmuskulatur zu trainieren. Ja. Weil viele denken, na gut, ein schöner Sixpack, man trainiert die gerade Bauchmuskulatur, viel wichtiger ist aber die tiefe Bauchmuskulatur, also der transversus abdominis, der quer in unserem Bauchraum liegt und auch die seitlichen Obliken, die sind wichtig auch zu trainieren.
2: Aber mir fällt jetzt, wo du das sagst, gerade ein, dass die meisten Trainingspläne jetzt tatsächlich ohne Sit-Ups und Crunches schon sind, <lacht> oder? Also jetzt, wo ich gerade so nachdenke.
1: Also wenn, wenn wir uns aufwärmen für das Thai-Boxen vorher, dann sind meine Lieblingsübungen ähm, der seitliche also Stütze, Selbstständig. Genau. Selbstständig. Selbstständig. Ja. und der ist wirklich
2: ja. Ähm,
1: ja. über alles andere kann ich hinwegsehen. Der ist wirklich das Schlimmste. Also da bin ich ja. pss, pff, aber ja. man ist danach froh, wenn man es geschafft hat. Ja, genau. <lacht> <lacht> es sind auch wirklich
0: super Übungen, ja. Und ähm, tatsächlich, was ich auch immer gerne mache, sind im Sp Stand vorgeneigte Übungen. Das heißt, ein ganz einfaches, ohne Gewichte, ein ganz einfaches Armheben. Das heißt, Oberkörper ist nach vorne geneigt, Beckenboden und Bauch ist aktiv. Und dann einfach mal die Arme in die Luft nehmen und schauen, dass man die Körperspannung halten kann. Oder mhm. in vierflüßfilter stand gehen und dieses typische Bird-Dog, das heißt der linke Arm streckt sich aus und das rechte Bein ja. und man versucht nicht ins Hohlkreuz zu gehen, sondern mhm. die, äh, die, den Rücken gerade zu halten und die Bauchmuskulatur da auch zu halten. Also das sind halt tatsächlich einfach super Übungen, um den Beckenboden auch zu stabilisieren. Ähm, und natürlich gibt es auch Übungen, wo ich jetzt sage, die sind natürlich, wenn man eine Beckenbodeneinschränkung hat, nicht wirklich produktiv ja. und förderlich. Ähm, ich mache Crossfit, äh, ich bin Läuferin, das sind alles, ja, einfach Sportrichtungen, äh, die natürlich jetzt nicht gerade den Beckenboten fördern. Und jetzt ist es ganz wichtig. Man muss isoliertes Beckenbotentraining machen. Und wie gesagt, ja. ich hatte vor einigen Jahren auch meine Schwächen. Ich kann ohne Probleme auf Bo auf eine Box hochspringen. Ich kann normal laufen gehen, sonstiges und hat keinerlei Beckenbodenprobleme. Ja, also mhm. deswegen nur, weil man dann Beckenbodenprobleme ähm, hat. Es gibt ja auch viele Leistungssportler, Crossfitterinnen, die ähm, auch Kinder bekommen und danach wieder ganz normal in ihren Sport zurückgehen. Und ähm, ja, also es ist alles wieder möglich. Und ja, hier auch nochmal ähm, sehr deutlich gesagt, nur weil man jetzt gerade im Moment Inkontinenzprobleme hat oder Einschränkungen im Beckenboden hat, heißt es das nicht, dass man nicht mehr in seine gewünschte Sportart zurückkehren darf
1: oder kann. Das oder, ist die gute Messe. Dass, dass das nicht mehr aufhört. Also das hört ja. ja, Inkontinenz kann ja auch wieder vorbeigehen, oder? Das muss ja nicht heißen, dass ja. ich das jetzt bis ja. zu meinem Lebensende habe, also... Ja. Ja.
0: Nein, genau. genau. Also man mhm. muss es halt gezielt angehen. Das ist ja. halt einfach das, man muss, ähm, also man soll da am besten präventiv arbeiten, aber natürlich dann auch, ähm, wenn die äh, Einschränkungen schon da sind, spätestens dann, dann ähm, ja. wirklich das angehen ähm, und nicht warten. Ja, weil wenn man den Beckenboden nicht trainiert und nicht angeht, wird es natürlich nicht besser werden. Die mhm. Symptome werden immer deutlicher, äh, bis es irgendwann tatsächlich gar nicht mehr gehalten werden kann, ähm, und da dann auch ein paar Einlagen nicht mehr.
2: Jetzt hast du übers Laufen gesprochen. Wir nehmen den Podcast gerade <lacht> Ende März auf. Da ist bei uns aktuell noch absolute Skisaison am Laufen. Aktuell Schneefall <lacht> und Sturm. Aber du hast ja vom Laufen gesprochen. Jetzt, ja. wo dann auch das Bike wieder rausgeholt wird bei vielen. Gibt es Sportarten, wo du sagst, dass, also Laufen, ja, aber gibt es auch andere, wo du sagst, das ist gar nicht gut und man sollte vielleicht wenn man Probleme mit dem Beckenboden hat, mal kurzzeitig darauf verzichten?
0: Alles, was Schläge auf den Beckenboden ausübt. Ja, Also das okay. heißt Seilhüpfen, das heißt, wie gesagt, solche Boxchumps, die auf die, wo man auf eine Box drauf springt. Ähm, alle Übungen, die halt Schläge im Beckenbereich oder alle Sportarten, die Schläge im Beckenbodenbereich ähm, verursachen. Und dann ganz wichtig, akut. ja, Also wenn es akut gerade der Fall ist, dann würde ich, wäre meine Empfehlung, erstmal dahin pausieren, das den Beckenboden wieder aufbauen und dann wieder in die Sportart zurückkehren. Ähm, das ist aber ganz ehrlich total individuell vom Fall abhängig. Also es ist immer schwierig im Beckenbodenbereich was zu ähm, ja, zu pauschalisieren, weil, das sage ich auch immer... Jemand, der beispielsweise vor der Schwangerschaft noch keinen Sport gemacht hat, ähm, dem würde ich jetzt auch nicht raten, unbedingt an irgendeinem Wettkampf in der Schwangerschaft teilzunehmen. Halt so ja. Wenn aber eine Leistungssportlerin zu mir kommt, die in ihrem Leben, seit sie eigentlich denken kann, nur Sport macht und das auf Leistungsniveau, ist es natürlich noch mal was ganz anderes. Ja? Wenn ich jetzt eine Leistungssportlerin sage, so, du hörst jetzt einfach mal ein Ja auch mit äh, deinem Leistungssport, dann geht es natürlich nicht. Ähm, und das ist halt immer individuell. Vom Fall abhängig, aber natürlich gilt, wenn Schmerzen da sind oder Einschränkungen da sind, erstmal zu schauen, was ist die Ursache, die Ursache beheben und dann wieder ähm, in den Sport einsteigen.
2: Ja, das, das... Ist... ja.
1: Also habe ich heute schon viel für meinen Beckenboden gemacht beim Yoga. Und ohne Heid, dass das ich. Das
2: morgen Yoga heute, genau.
1: Ich habe heute Yoga gehabt. Ohne dass ich das jetzt, aber so die Übungen, was du dann gesagt hast, mit dem Vierfüßlerstand und so, das sind genau. doch, ähm, würde jetzt nicht drauf kommen, dass das gut ist für den Beckenboden, aber dann habe ich den heute schon bisschen gestärkt. Ja, gut. ja,
0: Yoga und Pilates beispielsweise. Pilates ist ja beim Pilates redet man ja ähm, auch häufig von einem Powerhouse. Und Powerhouse, das ist tatsächlich das, also der Beckenboden, als auch ähm, das gesamte Muskelkorsett, also Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, hier zu stärken. Und muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mache das nicht nur, ich mache ja sowohl Personal-Training im 1&1-Bereich, ähm, sowohl online als auch hier in Freiburg ähm, und auch Beckenbodenberatung oder Beckenbodentraining. und auch in meinem Personal-Training, auch wenn die Leute jetzt nicht explizit wegen dem Beckenboten da sind, integriere ich den Beckenboden auch in diese Übungen rein und achte darauf, dass das Powerhouse, also diese Körpermitte gekräftigt wird, weil die Körpermitte ist das Wichtigste in unserem Körper, weil sobald die Körpermitte irgendwie eine Einschränkung hat, ähm, von der Funktionalität her oder eine Schwäche hat, wirkt sich das sowohl nach unten als auch nach oben aus, von der Stabilität mhm. her. Das heißt, eine kräftige Körpermitte, eine stabile Körpermitte zu haben, soll es tatsächlich das Ziel von allen sein.
2: Ja. Ja, absolut. Und auch in
0: allen Sportarten tatsächlich. Ja, also in allen Sportarten macht das Thema, ist das Körper, Thema Körpermitte eine ganz, ganz wichtige, genau. ähm, hat also eine ganz wichtige Funktion auch beim beim, beim beim Skifahren oder beim Snowboarden beim Langlaufen das sind alles so Thematiken ich habe tatsächlich jetzt auch gerade im PT eine Person die auch Langläu Langläuferin ist ja die das auch macht kommt auch aus Österreich ah, ja. und äh, ja und auch skifährt und wir arbeiten hier gerade auch an ihrer Körpermitte und das ist halt tatsächlich einfach wichtig dass man den Bereich generell auch unabhängig mal vom Beckenboden auch kräftigt
2: ja, ist ein sehr interessantes Thema und ich finde vielleicht, dass wir uns. Ich glaube, da tut sich noch viel, äh, vieles, oder? Also ich mein, für mich war es jetzt Neuland. Jetzt, natürlich wird es das schon länger geben, aber ich glaube, dass das nur wahr. ein bisschen.
1: Also ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, oh. über meinen Beckenboden.
2: Ja, im, jetzt
1: schon. Weil, ja, in der
2: weil, Schwangerschaft ist ja niemand gekommen und hat gesagt, du. Na,
1: na ich war Ach, aber doch. wahrscheinlich auch zu jung, sage ich jetzt bei der Schwangerschaft. Da denkt man nicht daran. Fertig. Ja. Da ist es, okay, da ist man schwanger, passt dann das Kind, oder da ist, das ist nicht so, ja, das schaut man, ja, da schaut mir jetzt wahrscheinlich ganz anders drauf. Ja. Und aber das es ist ein
2: oder? Das muss ja, ja, da
0: ja, total. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, generell das gesamte, also ich bin ja mit Fokus auf natürlich Frau, ja, weil. Mhm. Ähm, ja, ich einfach diese Zielgruppe habe. Ähm, Nichtsdestotrotz ist auch für Männer wichtig. Aber ich sage halt mal, die gesamten Themen, was die Frauengesundheit angeht, werden tabuisiert. Also das fängt beim Beckenboden an und hört bei... Äh, irgendeinen Vaginismus und so weiter auch. Also ich meine, ich rede jetzt nicht auch. Also wenn ich es jetzt hätte, ich habe es zum Glück nicht, aber ich habe ähm, Patienten oder oder, oder Klientinnen, die das auch äh, unter anderem haben und äh, die gehen natürlich jetzt nicht nach draußen und sagen: Ach übrigens, ja. meine Vagina verkrampft sich. Ja, also und es ist ein ganz, ganz illeres,
2: total. Ja,
0: ist also so viel mit Scham verbunden und das schränkt einfach die Lebensqualität äh, der Menschen ein und der Frauen. Also und Deswegen bin ich ganz eig dafür, also egal, ob es auf Social Media ist oder in Workshops oder auch hier ähm, zu, für den Podcast, ich ähm, bin ganz eig dafür, dass man offen über diese Themen redet und ähm, wenn man sich unsicher ist, dann wirklich Fachpersonen holt. Ähm, ich bin auch jemand, ich sage immer, ich bin Trainerin, ich bin Coach, aber ich bin auch Ansprechpartnerin. Also ich mhm. möchte den Menschen auch einfach nur zuhören und da sein und ihnen schon einen Raum sehr
2: schaffen, ja.
0: Ja, einen Raum schaffen, wo sie offen über ihre Themen reden können und dürfen. Ja,
2: das liegt uns auch wirklich sehr am Herzen, um vor allem unsere Zuhörerinnen und auch Zuhörer dann dazu zu bewegen, Mut zu haben. Und wie du jetzt sagst, einmal mhm. wirklich sich einen seriösen Coach dazu suchen und zu sagen, okay, da passt es auch, mit dem kann ich darüber sprechen. Also ich glaube, dass das ja. wirklich sehr, sehr wichtig ist und vor allem der erste Schritt mal wichtig ja. ist.
0: Ja, und auch dieses Gefühl zu geben, hey, du bist nicht alleine. Mhm.
1: Genau.
2: Richtig. Wie bei so vielen Themen, du bist nicht allein, genau. Ja, ja. Schön, was, was möchtest du in diesem Gesichtspunkt, was möchtest du da noch alles erreichen? Du hast ja schon sehr viel erreicht, also bei unseren Recherchen sind wir ja schon, bei auch Homepage und so weiter haben wir gesehen, du hast schon viel geschafft, aber gibt es noch was, was du erreichen möchtest, wo du sagst, das ist mein Anliegen, das wäre noch...
0: Ja, wir sind gerade, wie gesagt, am Umbauen. Also die Beckenbodenkurse, wie sie jetzt zweieinhalb Jahre liefen, gibt es in Zukunft nicht mehr. Ich bin tatsächlich gerade, es ist noch in Kinderschuhen, aber es wird spätestens Ende des Jahres soweit sein, wir sind gerade dabei, ein kommendes Frauen-Online-Portal zu entwickeln, wo sowohl Thema Rückbildung, Schwangerschaft, auch aber auch das Thema generell Frauengesundheit, also körperliche und mentale Gesundheit thematisiert ist generell auch Themen wie Vaginismus, Endometriose und so weiter diese Themen äh, Beachtung finden und da sind wir gerade im Aufbau, wie gesagt, es ist gerade noch in den Kinderschuhen. Ähm, ich arbeite da jetzt mit äh, drei weiteren Personen zusammen und die Idee ist tatsächlich in ihrem Wochenbett entstanden. Also ich <lacht> gerade auch frisch gebackene Mamis geworden und äh, ja. das ist so ein schönes neues Projekt und ich bin ganz gespannt, was daraus wird, weil mein Ziel ist es, viel viel mehr Frauen ähm, in dieser Hinsicht noch zu erreichen ja, und auch Hilfestellung zu bieten. Ähm, das wird tatsächlich nur ein reines Frauenportal werden, ähm, wo man auch eine Community hat, mit der man sich austauschen kann. Ähm, aber ich biete auch, wie gesagt, im Eins und Eins-Bereich für Männer ähm, auch Beratungen an, Trainings an, ähm, sowohl hier wie gesagt vor Ort in Freiburg. Aber ich arbeite mittlerweile auf 50% online. Ja,
2: ähm, das ist halt die genau. Reichweite auch größer, ne? dann
0: ja, kann man genau. mehr
2: Menschen erreichen. Ja,
0: genau. Und das ist mein Ziel. Ich möchte eigentlich viele Menschen erreichen wie möglich und so vielen Frauen als auch Männer helfen, wie es möglich ist.
1: Ne? Mhm. Jetzt möchte wir auch ja. noch ein bisschen was von dir erfahren. Was ist so dein Traumurlaubsland? Wo du noch nicht gewesen bist oder wo du noch gerne hin möchtest. Es ist tatsächlich sehr spannend, weil ich im Oktober für
0: zwei Monate in Indonesien bin. Ich werde mhm. auf Indonesien, also auf Bali, werde ich eine Yoga-Ausbildung machen für drei Wochen, so eine Intensivausbildung. Und dann werde ich mit meinem Partner und Freunden noch weitere Wochen reisen. Und da freue ich mich mhm. ganz, ganz, ganz arg Das ist das Highlight für mich dieses Jahr. Ich war schon viel unterwegs auf der Welt. Ich war in Thailand, in Asien generell, in Lateinamerika. Ein großes Ziel ist irgendwann auch noch Neuseeland und Australien. Also ich oh, bin ein sehr reisebegeisterter Mensch. Aber ähm, genau, das nächste Ziel ist erstmal Bali.
1: Was ist deine Lieblingssportart?
0: Laufen, das steht für mich an erster Stelle. Das kommt sofort raus, weil ich auch gestern das ein Halbmarathon in Freiburg gelaufen bin. Oh, wow. Laufen ist tatsächlich so meine absolute Lieblingssportart. Neben dem ist aber Crossfit seit dreieinhalb Jahren jetzt ein Thema. Ähm, tatsächlich in letzter Zeit weniger aufgrund äh, der Vorbereitung, aber das wird jetzt auch wieder mehr werden. Und dann gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Ich äh, fahre Ski, fahr Snowboard, bin gerne wandern. Genau, also viel gerne unterwegs. Viel, viel, viel Bewegung in meinem Leben.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Und zum Schluss noch dein Lieblingskinofilm. Das kann ich tatsächlich gar nicht so beantworten, weil ich, wenn es hochkommt, eins bis zweimal im Jahr äh, ins Kino ja. gehe. Ich lese sehr viel, ähm, gucke wenig Fernsehen, wenig äh, bin wir nicht im Kino unterwegs, aber wenn ich was lese, dann sind es meistens Fachbücher, also Romane okay. langweilen mich äh, relativ. <lacht> lang. äh, genau, und wenn ich was schaue, und da wird es bestimmt geschmunzelt, aber wenn ich was im Fernsehen schaue, dann ist es Sonntagabend 20.15 Rosamunde Pelcher.
1: Wow. <lacht> genau. cool.
2: Vielen lieben Dank für deine Zeit, also wir <lacht> ja. haben das sehr, sehr spannend gefunden und werden da auch ja, diese dieses Thema ja. weiterhin beobachten und vielleicht hören wir uns ja dann noch mhm. einmal ja, in den nächsten Monaten schön. und wir ja. finden das wirklich ja. sehr interessant. So ganz zum Abschluss, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nun noch mit auf den Weg geben?
0: Wenn ihr nicht schon mit im training begonnen habt, dann beginnt spätestens jetzt damit.
1: <lacht> ja. Das nehmen wir genau. auch mit. Das nicht? nehmen wir mit, ja. ja. Weil es oh, super,
0: ich wirklich auch, dass dieses Thema hier in eurem Podcast auch Raum gefunden hat. Das finde ich unfassbar schön und ich bin wirklich richtig, richtig froh darüber, dass jetzt äh, dieses Thema noch mehr Reichweite durch euch äh, bekommt. Deswegen hm. möchte ich euch ganz, ganz dolle danken für diese Einladung und die Möglichkeit, dieses Thema wieder mehr zu mehr Menschen nochmal zu bringen. Vielen, ja, schön, vielen Dank. sehr gerne.
2: Sehr gerne. Wir freuen uns. Danke für deine Zeit und alles Gute für deine Vorhaben noch.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Euch auch alles Gute. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.